0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Spektar.
2: 10 sati i 12 minute. Dobroveče, dragi slušaoci. Ovo je Spektar, magazin za kulturu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Za večera smo zabeležili neke teme, razgovore, događaje i za slušanje vam nudimo sljedeće. Uoči izbora za njenovu nagradu za Roman godine, sagovornici Spektra su Marijana Čanak i Goran Petrović. Sledeće sedmice počinje 16. filmski festival Kustendorf. Novosadsko pozorište Uivide Kisinha se obeležava 69. godišnicu. Godišnicu, ali i 72. obeležio je i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture. Radiotelevizije Vojvodine emituje od nedelje pet polučasovnih epizoda nove dokumentarne serije o pesniku Miroslavu Andiću. U fabrici u Kreativnom centru otvorena izložba Slika, projekat Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ja sam Aleksandra Rajić, za mikrofonom sam narednih sat i po. 10 sati 18 minuta slušate Spektr, magazin za kulturu Radio Novog Sada. U najužem izboru za njenovu nagradu uz autore prepoznatljivog rukopisa Gorana Petrovića i Uglješu Šajtinca, pesnikinju Danicu Vukićević, koja se ostvarila i u romanu, Milana Tripkovića, koji je drugim romanom izborio mesto među šest najboljih, jesu i dve debitantkinje, dramska spisateljica Mirjana Drljević i prozaistkinja Marijana Čanaka. Zanimljiv podatak je da je roman Klara Klari Marijane Čanak objavio upravo Bulevar Buks, čiji je vlasnik Milan Tripković. Sa Marijanom Čanak razgovarala je Tatjana Nočić-Matijević.
3: Radosna je sad ova situacija da se nađete među šest najboljih romana objavljenih na srpskom jeziku u prošloj godini. Ja vam čestitam na tome, pogotovo što je to prvenac. Sada da zaronimo u Klaru, u Klarisu. Za mene je fascinantna bila atmosfera. Usuđujem se da kažem da je ovo jedna sočna knjiga puna energije, sočuna po svim nivojima. I po emocijama, i pre svega po jeziku, jeli? Po emocijama, po bojama, po mirisima, po svim slojevima pripovedanja. Negde sam imala osjećaj kao da zaranjam u one dubine, koje, pa negde, pretpostavljam, sve mi žene nosimo u svojim genetskim zapisima, ali smo ih manje ili više svesni. Klara je neverovatna snaga, neverovatna individualnost i egzistencija. Ni Klaris ne zaostaje. Prosto me interesuje taj vaš odnos, pripovedački i jezički odnos prema ovoj priči. Čini mi se da je nesvakidašnji.
4: Pre svega hvala na čestitkama i na ovako inspirativnom jednom uvodu. Ah, mogla bih pre svega da kažem da je za mene mitologija osnova sveukupne književnosti, ali i osnova života. Jer mi da šta mi radimo u životu, variramo, preigravamo te stare mitske priče ili neke njihove elemente, igramo arhetipove, igre karaktera, a isto to radimo u književnost. Znači, uvorena sam da mi samo recikliramo te stare mitove, izvorne priče, izvorne bajke, pridanja, legende. I to je nešto što je mani oduvek fascinantno i što me iniciralo u svet književnosti i pisanja. I kontekst ovog romana jeste mitski. Danas nekako svedočimo, rekla bih, degradaciji mitova, jako je poznata ona fraza mitovi i činjenice, kad hoćemo da ukažemo na nešto što je istina, ona jednoznačna, a mi u to tom slučaju koristimo kao sinonim za zabludu. I s toga nam je jasno da živimo u nekom svetu koji je orijentisan ka linjarnosti, logičnosti, mental je nešto što je vladar razumevanja sveta, mislim da to nije dovoljno. Kad promatramo mitove, neminovno je da se mitovi obraćaju i našim emocionalnim nivojima, da obiluju simbolima, simboli otključavaju onu priču duše, dakle vibriraju sa njim najdubljim u nama i takođe uvažavaju i cikličnost kao jedan od životnih principa. A to smo sve nekako zanemarili i zataškali u našim savremenom logičkom poimanju sveta. I zbog toga su i mitovi važni, i zbog toga je bilo važno da kontekst romana bude mitski i da tekst može da pravi takvo dejstvo, dakle, delujući na one najdublje slojeve u nama, da zaista može prouzrokovati neku transformaciju na nivou te celovitosti shvatanja bića i sveta. Verujem da ne može, ne primer neki ideološki politički pamflet, koji se obraća isključivo mentalu, u tom kognitivnom sloju, da napravi transformaciju i ispiranje mozga nije dovoljno za suštinski preobražaj.
3: Treba se spuštati onim korenjim, da iskoristim sliku izromana? Apsolutno, iz da,
4: korenjima i mislim da je neophodno vraćati sve na izvor, na izvornu književnost, na te stare, drevne priče koje imaju ta dubinska dejstva i da imamo tu slobodu sada ih variramo, preoblikujemo, ponovo interpretiramo
3: na nov način. Kada racionalno čitamo Klaru Klarisu, mi negde uviđamo taj set tema koji su karakteristični za savremeni život. Oni su naravno u velikim slikama, moćnim simbolima, na jednoj strani kavez, na drugoj strani mostovi. Dakle, Klara, Klarisa je jedna snažna žena koja je apsolutno svesna svakodnevice i svesna svojih potreba i okruženja koje je kavez. S druge strane, ne postoji ta vrsta poistovećivanja sa, sa njenom patnjom. Ne. Ona iz svega izlazi sad kao jedna snažna, slobodna ličnost. I utoliko mi je zanimljiv, bukvalno i taj zaokret na kraju. Još jednu stvar želim da vi potencirate, a to je taj ying-yang. Ja sam to tako razumela. Dakle, Klara i Klaus. Ženski princip, muški princip, vezani tom čudnovatom, jel, blizanačkom vezom koje je mnogo više od, evo, ove pukje sintagme... Uhum.
4: Tako je, ja sam od početka pisanja i uopšte suočavanja sa Klarom, otkrivanja njenog lika imala na umu da je nekako nužno da ona prođe kroz frustraciju, kroz traumu jer to jeste deo života, neizbežno je, ali mi je bilo izuzetno važno da ona ne ostane zaključena u tom kavezu frustracije jer onda priča nekako ne bi imala smisla, izostalo bi to katarzično dejstvo i unizila bi se priča kao takva E, tako da to je nešto čime sam se rukovodila od samog starta, da je to žena koja će proći kroz transformaciju, kroz dolazak do sebe, otkrivanja, snage. I sam tim ta frustracija ima smisla. Znači to nije njena celoživotna priča, to je samo jedna od epizoda u njenom životu iz koje ona izlazi osnažena i izlazi bliža, bliža sebi. A što se tiče njenog odnosa sa Klausom, to je svako jedan od centralnih odnosa koji se razrađuju u romanu. Oni su blizanci, što znači da se rađaju kroz isto telo. Dolazak kroz majku ujedno u velikoj meri obeležava naš odnos prema životu samom, jer to je naš prvi kontakt, on je kanal za dolazak u život. Tako da odnos majkom i sa životom je nešto što je nužno isprepleteno. Oni odrastaju u nekom identičnom ambijentu, imaju isto uslovu u detinjstvu. I zbog toga je bilo interesantno istražiti šta je ono što ih čini ipak različitim. Što je njihova individualnost, bez obzira na identične uticaje poljašnjeg sveta, ipak njih dvoje imaju ono što je esencija pojedinačna i različita. I istraživanje njihovog uzajamnog odnosa takođe je bilo zanimljivo kroz taj otkrivalački, stvaralački proces. Oni jesu antipodi ali njihove te suprotnosti su ipak spojive, jer suštinski rade jednu istu stvar na tom putu traganja do sebe. Klara bira nekakav put dominacije, superiornosti, to je nešto čemu ona nastoji, a Klaus radi suprotno. On ide u poniranje, u neku potpuno potčinjenost, kroz koju će opet naći veliku snagu. I to sad na izgled da je onako potpuno na različitim krajevima, ali i suštinski ista stvar i centralna priča je to traganje za sobom, šta je to što mene čini autentičnom i kako sačuvati tu autentičnost u komunikaciji sa svetom koji je konstantno osporala.
3: Sklarisa mm. je talenat, glas, pesma koja je izloupotrebljavana, isputavana i koja negde u, u tom svakodnevnom okruženju, kad izađe iz svog prirodnog okruženja, zapravo ostane kao knedla u grlu. Ja ću sad iskoristiti tu ružnu sintagmu, ali svakako ostaje nešto zapreteno. Zanimljivo mi je da, da ta poglavlja svako ima citat i na kraju knjige vidimo taj katalog. To je zapravo posveta ženama koje su snažnim glasom književnost žena učinile Moćnom, vidljivom, negde se čini da prirodno pripadate tom krugu s pisateljica iz, iz regiona.
4: To su zapravo autorski glasovi koji su za mene bili veoma aktuelni tokom procesa pisanja. Dakle, to su knjige koje sam ja tada čitala i neminovno je bilo da sam u komunikaciji sa njima, na nekom nivoju sa njihovim autorkama i njihovim glasovima. Tako da, tim nekim podzemnim tokovima, da kažem, njihova dela je supletena u pisanje klare i mislim da je bilo onda potpuno logično učiniti to vidljivim zašto ne upisati konkretne citate i na kraju dati e, niz tih autorki i eventualno podstaći čitaoci da čitajući klaru otvore sad još neke nove tokove i uđu taj lavirint savremene književnosti i, i savremnog pisanja. E, interesantno je sad to debatiranje o, o glasu i bitnosti glasa sobstvenog. E, kada sam počinjala pisanje sećam se da mi se Prvo pojavilo ime, dakle Klara, ali Klara kao reč, kao zvuk. I onda sam se pitala šta je sad iza tog imena. Počeo da se nazire taj lik žene i usledilo su logiče pitanja ko je ta žena, šta su njena svojstva, koliko je to što vidimo izvan u skladu sa onim što je ona iznutra, što nosi, šta je njen vodeći talenat. To je bilo bitno pitanje koje je otključavalo dalje pisanje priče i pokazalo se da Klara ima taj talenat za pevanjem, nesavladivu, silnu želju za pevanjem. Zašto mi je to bilo važno? Zato što u starim nekim isceliteljskim praksama prvo pitanje koje isceljivač postavi svom klijentu je kad ste poslednji put pevali. Što znači da ta sklonost ka pevanju zapravo oslikava naše zadovoljstvo životom, naše stanje blagostanja, mentalnog zdravlja, celovitog zdravlja. I Klara gubeći i žrtvujući svoj dar pevanja zapravo žrtvuje sve to обесмишљава сопствени живот, губи живот под
3: ризиком је да ће живети, али живети мртва. Књига је посвећена Бојану Кривокапићу, још једном писцу који је важан у овом регионалном простору, генерацијски сте ту блиски, поетички, поетички се разумете, ал да.
4: Apsolutno, razvojamo se veoma dobro kako kroz slojeve teksta i komunikaciju na tom nivou teksta, ali i ovako u, u živoj komunikaciji i ličnoj se jako dobro razumemo. Moj susret sa Bojanom Krivokapićem i knjiženim radionicama koji on godinama već kontinuira na uspošno vodi su napravili, rekla bih, jedan ključni preokret za mene i moje pisanje nekako je to bio trenutak da izađem iz one stvaralačke izolacije mislim pisanje jeste samački posao i nužno je da smo sami sa sobom donekli izolovani, uronjeni u teksti i u taj proces kreativnog toka misli ali je nužen i taj trenutak izlaska i nužno je nekako naći to svoje jato srodnih pisaca, stvaralaca. I Bojan Krivokapić za mene je bio taj most zapravo izlaska iz, iz te neke izolacije i sveopšte anonimnosti u neku sad mrežu ljudi srodnih interesovanja, srodnih glasova koji mogu uzajemno da komuniciraju. Svorio se jedan krug ljudi od poverenja gde mi možemo uzajemno da delimo svoje tekste u nastajanju, da se uzajemno čitamo, razmenjujemo ideje, da zapravo se prožimaju ti naši tekstovi na neki način i ujedno što je veoma ozbudljivo i zanimljivo je da i naši likovi koje kreiramo u isto vreme postaju deo tog kružoka. Tako da to je prosto jedno fascinantno preplitanje života i literature koje se dešava
3: u tom našem krugu koje je Bojan Krivokapić, ali pokrenuo i dalje vodi. I vama je jasno, sada kada to tako govorite, da zapravo Legitimišete da je na književnu scenu vrlo suvereno stupila jedna nova generacija autora i autorki, ali ta nova energija i novi pristup literaturi je zaista jedna sveža i prijatna pojava u, u književnom životu našem. Ne znam, je li imate vi taj osjećaj? I, ili, ili još imate osjećaj da ste negde na marginama? Kako bih različno. rekla, ovim legitimisanjem, dakle ovim izborom u, u šest najboljih romana, to to veći jeste jedna zaista snažna poruka svima vama, pogotovo što među šest polaje su autori prvih romana, jel?
4: Da, da, to je svakako činjenica i činjenica je da već ovaj najužbi, najuži izbor nekako ima tu ulogu velikog reflektora koji će određene naslove da dodatno rasvetlju, ukaže na njih i pozove čitaoce da, da se pozabave tim knjigama i novim autorima za koje možda nisu ni čuli. To jeste tako, ali trudim se da naprosto ne razmišljam previše o tome, da ostanem nekako što je više moguće u svom bavljanju tekstom, a ne kontekstom i ovim što dalje sad sve može da sledi, može, a ne mora. Jeste mi naravno bitno što će knjiga sad imati neki svoj život i ja bih najviše volila da ta knjiga može da vodi svoj život nekako mimo mene, da ja ostanem sad u nekim svojim daljim kreativnim procesima, promišljenju, pisanju, prikupljenju, građu za nešto novo, a da je oveć nekako jedno onako, kako bih rekla, odgojeno, stabilno dete koji sad može samo da se snalazi u svetu i funkcioniše bez toga da mu treba sad neka dodatna podrška ili nešto da ja govorim u ime te knjige. Jako bih volila da knjiga sad može sama da komunicirao svoje ime. A znate da se to neće ime. dogoditi? Pa... Da, zapravo znam, ali i dalje volim ovu ideologiju.
2: Još malo o knjigama večera s nagrade Beogradski pobednik pripala je Goranu Petroviću za roman Papir sa vodenim znakom u izdanju Lagune. Roman je istovremeno i u najnužem izboru za Ninovu nagradu. O tom romanu i o romanu Ikonosta s kojim je Petrović otvorio veliki projekat Roman Delta, govorio je za spektar u novembru. Večera se u nekoliko minuta podsjećamo na deo razgovora u kojem Tatjana Novčić-Matijević govori upravo o papiru s vodenim Znak.
3: To je priča o nastanku papira i to onog specifičnog, ekskluzivnog poviše nivoa, jer i samo njegovo pojavljivanje je ekskluziva jer prestaje da se koristi pergament. Taj papir iz, iz Amalfija stiže i u Srbiju, ali vi otvarate celu tu priču o tom budućem romanu Delta, pričom o papiru.
5: Dobro, meni se učinilo kao logično. Ovaj, dakle, se počinje nego od belog papira. A, a to jeste jedan, trenutak, jedan od trenutaka u civilizaciji takozvane demokratizacije, koja istina i nosi jednu, jednu vrstu demokratizacije. Papir je u suštini jeftiniji nego pergament. Za dva lista pergamenta je potrebno jedno jagnje, jer se pergament pravio samo od kože sa slabina jagnjeta. Dakle, samo dva lista se dobio od jednog jagnjeta. Za papir je potrebno, naprosto je mogu da se industrijski proizvodi, Naravno, sljedeća demokratizacija je pronalazao štampe, a ova sljedeća je interneta. Svako od njih, međutim, nosi i neke mane. Ono što je meni bilo posebno interesantno i, ovaj, i važno, i mislio sam da, da to podsratam u, u, u ovom romanu, je to da se taj papir pravio stare odiče. Mhm. Da se pravio zapravo od krpa da se zapravo pravi od e, prošlih života. I književnost na neki način reciklira život i od njega pravi nešto novo. Dakle, u osnovi stoji nešto što je dramatično, što je, ima jedno, jedan, jedan, čak jedan jeziv ton, a dobija se papir koji iz Bilja je ta, ta radionica Amalfi, upravila najbolji papir, Papska kancelarija je kupovala papir od njih, da bi se na njemu moglo ispisati nešto što je uzvišeno, nešto što je u ovom slučaju recimo poneki put i lasivno kao, kao što je u ovom romanu. On zapravo ima taj ton, ja sam i želeo da on ima jedan ton renesansni, bokačovski, nije još došlo do Cervantesa i do Irableja, ali svejedno ton je takav. Ja sam želeo da napravim veliki zahvat ovim svim knjigama i ovim dvema, ali one su početak dakle, cijelog tog ciklusa da, ve, da to bude naprosto griljenje sveta i kad kažem griljenje sveta to znači da ste zagrlili i crkvu veličine e, Svete Sofije, odnosno Aja Sofije ali da ste zagrlili i, i, i Vrapca Tako da, da, i da se može uvek čitati u velikom ono što je malo i da se u onome što je malo može počitati veliko I ja na neki način ovo vidim kao jednu vrstu sume onoga što je moja poetika. Ovde će biti i određenih ponavljanja. Ja uopšte, dakle, nemam nameru da se lišim nekih mojih poetičkih tačaka, kao što su, recimo, prozori ili merdevine, odnosno lestve, ili, recimo, papirje jedno od njih takođe, Dakle, bit će i određene vrste ponavljanja, ali naposto ideja je bila takva.
2: Iščekajući odluku o Ninovoj nagradi, najavljena je za ponedeljak još o nekim naslovima i izdanjima. Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski izdavačku delatnost usmerio je na nekomercijalne publikacije značajne za našu kulturu. Danas je predstavljena edicija Džepna knjiga posvećenja na čitanju, kaže urednik Mirko Sebić.
6: Specifikum tedici te da objavljuje po jedan teksta od autora ili priređuje iz nekih većih tekstova, tako da bude u nekom prihvatljivom obimu 40-50 strana. U ovom prvom kolu neki okvir, tako će biti u sledećem, uvek postavimo neki tematski okvir, ovde je bilo čitanje. Pa je prva knjiga u, u toj ediciji bila našeg poznatog književnika i esejiste Jovica Ćina, Čitanje kafke, odnosno o kafke. Druga knjiga je, preneli smo jedan tekst Semjela Webera, američkog filozofa, nemačkog porekla, koji se bavi Benjaminom, takođe čitanje Benjamina. Zatim smo uradili američku spisateljicu Keti Aker, njenu refleksiju o gradu, kao nekoj vrsti kulturalnog čitanja, Tu se je našao i u stvari Rem Kolhas, jedan od da nas najpoznatijih arhitekta svetskih i filozof arhitekture koji je nekih 70-ih godina objavio knjigu Zakasnili manifest za Manhattan gde se bavi Njurkom kao i urbanitetom i nastankom tog urbaniteta i američkog načina gradnje. Ono što je posebno zanimljiva, originalno i naša autorka Mirjana Stošić sa Fakulteta za medije i komunikaciju je napisala knjigu koja se bavi i nastavlja na tu logorologiju i ovičinih gatanja po peplu, znači bavi se holokaustom, iz ugla čitanja autobiorske proze Primo Levija. Pristup obogaći nekim novim literaturama i referencama koja su se pojavile 2000-ih godina. Nastavit ćemo i do ove godine i takođe u kolu od šest knjiga. Ja, koliko imam feedback, naišlo je to na dobar, na dobar odziv, ljudima se sviđa, a kažemo, ona je pre svega namenjena da probude interesovanje za neke teme i za neke autore na jedan pristupačni popularni način, pa ako se neko prepozna i nađe, lako će pronaći obimnije knjige o tome.
2: A teoretičarka kulture Biljana Mickov priredila je dva naučna zbornika proistekle iz skupova koje je Kulturni centar Vojvodine organizovao od 2018. godine.
7: Tema zbornika Budućnost kulture je praktično jedan skup teorijskih pristupa aktuelnim temama i savremenim temama u kulturi koje se dešavaju sad trenutno, a nastao je kao skup preglednih radova učesnika konferencija Laboratorija kulture 21 laboratorija kulture za 21. vek, koji Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski organizuju od 2018. godine. I ovo je jedna sublimacija preglednih radova, zbornik inoče naučnog karaktera, koji nas usmerava, ne daje konačno rešenje, nego nas usmerava u kom, kako ćemo ići šta su nove kulturne politike, šta su otvoreni gradovi, šta su aktuelne teme trenutno u polju umetnosti i kulture, kako pandemija utiče, kako klimatske promene utiču na gradove i na kulturno nasledđe, odnosa kulture i ekonomije, kako se finansira kultura u velikim gradovima, koje može da nam posluži kao neki izvor saznanja kako bi mi mogli da reševamo to pitanje, koje je vrlo od velikog značaja s obzirom na održivost same umetnosti i kulture u današnjim društvenim sistemima i na kraju se razmatra pitanje šta mi u stvari dobijamo time što smo bili Evropska predstavnica kulture i tu je urađena jedna analiza profesorici iz Francuske Aine Gombo koja se bavila različitim gradovima u Evropi koji su bili Evropska predstavnica kulture i šta je ostalo posle te titula. Takođe smo se dotakli tema iz umetnosti, kako će se umetnost percipirati u budućnost, kakvi su odgovori umetnika na digitalan svet. Tako da smo dali jednu perspektivu nekonačnih rješenja, ali, ali nešto što bi pomoglo dalje istraživačima da razmatraju šta bi bilo dobro da koriste kao materijal za održivost same umetnosti i kulture. Drugi zbornik je takođe nastao iz serija konferencija Laboratorija kulture 21. On je isključivo naučnog karaktera, sačinjen od devet originalnih naučnih radova, naših i stranih eksperata. Vrlo zanimljiva tema, s obzirom da razmatramo odnos kulture, ekonomije i inovacije. Sam zbornik se naziva Nova paradigma kreativne ekonomije. Šta znači suštinski Nova paradigma? To je nova filozofija i nova paradigma je sačinjena od niza fer vrednosti koje su, na primjer, osjećajnost, ekonomija, stil, moral, etika. To je nova paradigma kreativne ekonomije i trudili smo se da u tom zborniku prikažemo balans, razvojni balans između ekonomije i kulture. Unutar zbornika je predstavljeno tih devet originalnih naučnih radova. Teme su kulturna politika u krizi i šta posle kreativnih industrija, Justina O'Connor-a, profesora sa Univerziteta u Londonu, Endija Prata, koji se bavio temom kvazi javnih prostora i kulture. Naši predavači sa Pravnog fakulteta u Beogradu i sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu su razmatrali teme dimenzije nacionalne kulture i kreativne ekonomije, dali su poseban metodološki okvir kako, koje zakonom vladaju u odnosu na kako umetnost i kultura utiče na kreativnost, na kako kreativnost na ekonomiju, što je vrlo značajno i zaista je zanimljivo to pročitati. Maje Marsenić, Branko Radulović, Dejan Molnar, sve naši, sve naši profesionalci koji zaista i eksperti koji se bave ovim temama. Maje Marsenić nju bi izvojila, ali je postavila pitanje šta je nauka danas. Zatim dr. Zora Nerić je pisao jedan zanimljiv tekst kako umetnici reaguju na ekološku pravdu Dve istraživačice iz Londona su objasnile kako umetnost utiče na zdravlje, na način života, šta mi tu možemo da doprinesemo. Tako da jedan vrlo zanimljiv, vrlo zanimljiv skup radova koji se odnosi na kulturu i ekonomiju i šta su takođe bez rešenja, ali ima dobar materijal za dalji, za dalji razvoj.
6: afternoon 1990 In The big city. Jesus has been 20 years candy.
8: You were so fine.
2: Novosadsko pozorište obeležava ovog janovara 49. godišnjicu. O tome, o novim projektima, ali i o konkursu za novog direktora govorili su danas i novinarima. Više o svemu, Ana Čupić.
9: Januar je mesec cenzure svakog pozorišta, a Novosadsko pozorište će svoju drugu polovinu 49. sezone početi naredne nedelje rođendanskom nedeljom. S obzirom na to da smo na pragu velikog jubileja, ovogodešnji program će biti skromniji, ali ne manje kvalitetan, naglasio je umetnički direktor Robert Leonard.
10: Ja imam sa 39 godina, pa ne bih ono, narođena previše potrošio, upravo zato što dolazi 40-ta, e, tako i Novosavsko pozovište na 49-tu e, ne bih potrošio previše energije, upravo da bi pripremao teren za sljedeću godinu, kada zaista dolazi taj praznik 50. godine, što je totalno nevjerovatno. Ali to ne znači da ne slavimo i ne znači da nećemo pozvati, kako ja uvek kažem, naše najbolje prijatelje, nove ili stare, da slave sa nama i to će biti naša rođendanska nedelja. To počinje zapravo odmah u Penedeljak sa Viktorom Klemom, iz Mađarske, koji nam donese jednu monodramu od Patrika Ziskinda, slavni pisac koji je pisao Roman Partem, ovo je njegova monodrama, Kontrabas. Odmah sledeći dan, to kad kažem stari i novi prijatelji, onda moram da napomenem da da Somborsko narodno pozorište je i stari i novi prijatelji. Nekoliko godina smo pauzirali to da mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas, ko smo sad uspeli da obnovimo i dolazi sa zaista jednom unikatnom predstavom koje se zove Tramvaj zvani želja i nemojte računati na klasično izvođenje te to te klasične drame Tennessee Williamsa to što je jedna zaista unikatna predstava koja je prvi put na Osadu onda sledeći dan 25. januar dolazi Gergelova soba iz Subotičkog dečjeg pozorišta njih isto ni smo imali kao goste nekoliko godina ali evo sad smo uspeli pak da organizujemo i za te najmlađe da dođu u pozorište ove nedelje, 26. januara je Ne mogu da živim bez muzike od slavnog mađarskog pisica Molica Živmonda, to je narodno pozorište Subotica. Nažalost, to je jedina predstava za sad za koju moram da kažem da nemojte ni pokušati da dobi, dođete do karata, zato što je rasplodata kuća i vodimo već listu za one koji nisu uspeli pa pokušavamo da ih utulimo nekako. Ne znam da ćemo uspeti. I 27. januar, to je kraj naše rođendanske nedelje, dolaze nam stari prijatelji, pozorišću Držak Ostalanji iz Subotice, sa najnovijom njihovom premijerom, Sin zemlje, od, od Gunile Böt Bötius, koja je jedna jako interesantna drama u režiji jednog od vodećih mladih mađarskih reditelja, koji se zove Matej Heđmegi, predstava je divna i prosto naravno predstave, prostajimo rođena Neoslavskog pozorišta, taj 49.
9: Nedavno su na sceni ovog pozorišta počele i probe predstave Antigona u režiji Romana Nikolića, čija je premijera zakazana za 28. februar. Reditelj je istakao da ovaj komad za njega predstavlja borbu etike i lične odgovornosti čoveka.
0: Ako govorimo o samoj Antigoni i nekoj nemogućnosti ukopa, onda to ako transponiramo u neko današnje neki današnji kontekst koji se jako još uvijek bavi tim postratnim zajednicama novim prostorima, onda tu nalazimo poveznicu suvremene Antigone sa samo Antigonom koja je u predlošku. Također, Antigona ima u svom sadržaju jako puno marginaliziranih i zapostavljenih li likova, kako, kako literarno, tako mogu reći interpretativno, u svom predlošku, kao što postoje danas i društvenom misle također samo Antigonu bavimo tim marginaliziranim, stigmatiziranim društvima i zajednicama zapravo progovaraju o sebi, o svojim problematikama i o nekoj svojoj istini. Naravno, mi smo to u kontekstu današnjih vremena što bi rekla moja kolegica Nataša Govedarica dužni i sebi i istini. Upravo to što radimo, nadam se da će dobriti do publike da će to uspjeti vidjeti jednu Antigonu koja Možda nije svaki dašnji Antigona, zato bi ja rekao da je to prema motivima i emociji same Antigone koju mi postavljamo, naravno sa svim likovima koji postoji u Antigoni bez da smo mijenjali, da nis, bez toga da smo interpolirali u sadržaj same Antigone neke novosti po pitanju likova. Ne, svi su likovi iz Antigone, a način na koji se od odnose prema problemi... Smatram da su jako suvrameni i u tom kontekstu ćemo postavljati sam komad.
9: Nakon deset godina Novosadsko pozorište raspisalo je konkurs za novog direktora. Ko će biti na čelu tog teatra, bit će nam poznato za dva meseca. Clint Invencel, trenutni direktor, izjavio je da je najviše ponosan na to što je pozorište sačuvalo svoj integritet.
11: Well, down, step in my face, slander my name all lord the place, and do anything that you wanna do, but uh-uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My car you drink my liquor from my old flute job and do anything that you wanna do but on uh -uh, honey lay her put him shoes and don't you step on my blue sweatsho you can do anything but they all for my blue sweat shoes right you For the money, two for the show Three to get ready I go catch up don't you step on my blue straight shoes You can do anything but off of my blue straight shoes But if...
2: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kultura obeležio je prezentacijom radova i promocijom novog, časopisa, novog broja časopisa građa 72 godine postojanja. Profesor Novosavskog univerziteta Vladimir Barović, član redakcije ovog naučno-stručnog časopisa i za spektar govori o značaju te publikacije za naučno i širu znatiželjnu javnost
12: časopis je dragocene iz više razloga, a osnovni razlog je da sačuvamo od zaborava sve ono što se trenutno radi. Znači, sva istraživanja, sva iskopavanja, sva restauracija, zaštite i tako dalje, koje se trenutno sprovodi, na neki način se ove koveći, sačuva se to što treba i u vidu fotografije, u vidu teksta. Sa jedne strane, sa druge strane to je prostor da se posebno mlade kolege koji ulaze u svet nauke, u svet restauracije, konzervacije, istorije, istorije umetnosti, na neki način pripreme za rad i zbog toga mi se trudimo da naravno za sve one koji ispune kriterijume u smislu metodologije, u smislu e, korišćenja naučne aparature i tako dalje, afirmišemo i da ni damo prostora e, naravno u našem časopisu i zbog toga je, on biten. On je veoma bitno, ne takođe veoma bitno zbog multi, multidisiplinarnosti, Multidisciplinarnost je nešto što mi često pominjemo, međutim jako malo se primenjuje u praksi, to je činjenica. Mi zaista u našoj građi e, u našem naučnom časopisu se trudimo da je pri, primenimo i nadam se da to veoma uspešno radimo i on imamo nekako imamo osam rubrika različitih e, od kao što rekom tako, arheologije, istorije, umetnosti, istorije, pa do konzervacije, restauracije, prikaza onoga što je veoma bitno i mislim da je to bogatstvo da na jednom mestu, upravo u toj oblasti možete naći sve ono što vam je neophodno, što vam je potrebno. A, takođe, ti prikazi su veoma važni zato što se prati naj, najnovija naučna produkcija, monografije i tako dalje. I mislim da zaista je, u, kad pogledamo cijelinu, a, sve imamo na jednom mestu a, što se tiče onoga što radi poklenjski zavod i uopšte zavodi za У нашој земљи и у том сегменту сматрам да је наш час из
2: U čemu se u ovom 35. broju sastoji, ajde da kažemo, ta raznolikost da ne pokušavam da kažem multidisciplinarnost uh, ovog časopisa?
12: Sastoji se u tome da možete da vidite šta se trenutno radi u smislu arheologije, šta Poklinski zavod radi u smislu arheologije, šta se radi na podružu konzervacije i restauracije. Ono što je takođe bitno, imamo veoma dobre istraživačke, moram reći, tekstove iz oblasti istorije, iz oblasti istorije umetnosti, proći u izuzetno radi iz oblasti istorije o minarskom korpusu u Petroradinu, isperavamo kompetentnog autora koji mislim da je među najboljima, ako ne i najbolji poznavalac Petroradinska tvrđava i njene istorije, istraživački rad. A, također imamo i rad a, koje je istraživao tako ono što što je malo poznato znači malo poznate ličnosti u Banatuju Bačkoj a poreklo su iz nemačke nacionalne zajednice pričamo o filmi Filipu Krčmaru iz Zrenjanina koji je takođe tako je žukpeka Pekanu, koji je napisao o, i dobre poznavaoc istorije te zajednice koja je, nažalost nije više brojna ali i te kako ostavila traga na a, ovom prostoru pričamo o nemačkoj nacionalnoj zajednici u prošlosti i takođe imamo a, Radove koji mislim da su veoma bitni što se tiče konzervacije restauracije u racion manastiru Bođani, a, i u drugim okonitetima koji mislim da su dragocjeni jer zaista kažem jednog dana ovaj za recimo 50 ili 100 godina kada neko uzme u ruku tu građu maš će da vidi zaista ono šta se radilo kako se radilo i moći će na neki način da taj utisak vremena sadašnjeg vidi u budućnosti.
2: mi iz redakcije za kulturu uvek nađemo zanimljive sagove među autorima ovog časopisa znači da pratimo ono što radite. Rekla bih da pristup ovog časopisa nije uvek isključivo pozitivistički nego da tu ima jednih finih i vrednosnih stavo. Ova, i za struku, a i naravno šire posmatreći.
12: Tako je, potpuno ste u pravu. Mi se trudimo da imamo e, Sina Ired studio, što bi rekao tacit, bez ljutnije pristresnosti i odnos prema našim autorima. Dakle, e, bez obzira da li naš sensibilitet kao redakcije, e, na neki način, da li nam godi ili ne godi, onaj stav koji je autor iznio, ako on to naučno zasnovano, faktografski zasnovano na osnovu izvora i tako dalje, argumentuje, mi ćemo to prihvatiti. tu nema nikve ljutnje takođe ako ne ispunjava osnovne kriterijume i standarde u metodološkom u smislu naučne i tako dalje mi ćemo rado odbiti bez obzira na neke možda ajde i privatne afinitete i poznanstva to nema u ovom segmentu apsolutno nikve veze tako da zaista mislim da ste u pravu što se tiče pristupa pristup se zasniva na vrednostima na određenim etičkim moralnim načelima koji su kompatibilni naučnim istraživačkim standardima i zbog toga smatram da zaista da zaista ovaj građa ima ima budućnost I ja se nadam moram to reći, moramo da napredujemo u smislu te naučne sertifikacije, odnosno broje bodova, mi sad trenutno smo na 52 što mislim da zaista za časopis koji postoji 1951 godine neprekidno izlazi veoma skromno i da zaista minimum bi trebalo da budemo na 51 što znači donosi tri boda autorima autorima članaka, međutim da se mi najavljujemo, mi sad imamo dovoljno teksta, imamo više, mnogo više teksta nego što možemo dobijemo u jednom broju.
2: Ajte priporučimo možda neki jedan tekst iz ovog časopisa slušaocima, dakle budućim čitaocima.
12: Pa ja moram biti subjektivno po mom mišljenju <laughs> ubedljivo najbolji uh, tekst iz, iz mogu glavni no, opet kažem subjektivan je uh, tekst kolege Đorđe Šeguljeva iz arhiva Vojvodine koji je napisao u minarskom korpusu Petar Đin, zato što je istraživački zato što ima sve one segmente čak će zanimati i one koji nisu baš neki veliki ljubitelji istorije veoma je atraktivan uh, čak ima jednu uh, jednu fotografiju moram reći sa ovaj rekonstrukcije bitke rekonstrukcija bitke tamo iz 18. veka kako je to izgledamo sa onim autentičnim uniformama uh, kolega Šeguljeva tako ljubitelj ovaj deo čistou u tome uču češko je bila ta, ta, ta bitka simulacija tako borbi iz 18. veka i do detalja pozne tematiku do detalja pozne faktografiju istorijski izvore tako da zaista mislim kompetentan autor kompetentan rad i mislim da će zainteresovati čak i nekoga ko nije tako veliki ljubitelj istorije da ne najpričamo o konzervaciji o restauraciji o istoriji umetnosti to je onako dosta usko specijalističko međutim kada neko ko kažem i nije tako baš neki veliki zaljubljenik u prošlost uzme taj taj časopis, taj tekst mislim da ćemo zaista prijati.
2: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Projekat slika Novosadske akademije umetnosti više od deceniju predstavlja radove profesora i predavača akademije s namerom da ukaže na različite pozicije, tumačenja i generacijske promene u tradicionalnom umetničkom pojmu. Ovogodišnja izložba otvorena u Fabrici u Novom Sadu predstavila je 12 autora, onih već afirmisanih i onih nove generacije. Lidija Maringo-Pavlović je likovna kritičarka umetnica koja je izlažena u ovoj izložbi i profesorka na Akademiji umetnosti.
13: Ovo je već otprilike 10-11 izdalje projekta slika i kao što znate, mi tradicionalno pokušavamo da predstavimo rad katedre za slikarstvo. Prima tome ja mislim da bi mogli da kažemo da je u pitanju jedan presek onoga što, eto, što je akademski diskurs ako tako hoćete, ali ne samo to već i umetnički diskurs lokalne scene, da kažem. Mada, naravno mi izlažemo Moje kolege i ja izlažemo i u širom države i u inostranstvu, tako da, ali zapravo ne radi se o jednom koherentnom poetičkom naravno, stavu, već su to različiti poetički, tehnički, konceptualni izrazi.
2: Koliko zapravo savremeni pojam slike može da obuhvati raznolikosti u onome što jeste slika?
13: Ja se nadam da može zapravo i u tome jeste paradoks savremene umetničke scene u današnje vreme, naravno što je to posle korone, klasična tradicionalna slika pokazuje kao jedan sub, subverzivni da kažem, umetnički mediji, budući da smo navikli na distancu, navikli smo na nove medije, navikli smo na ekrane, tako da kada imamo zapravo analognu sliku u fizičkom galerijskom, izlagačkom prostoru, onda to postaje nešto potpuno drugačije, čak gotovo i subverzivno.
2: Da, ovde imamo i videoradove, i digitalne printove, i klasične Jeste, slike, da. instalacije. Jeste, da, ali
13: zapravo se svake od ovih radova može podvesti po taj jedan široki okvir koji se zove slika zapravo. Mi imamo možda i sreće u srpskom jeziku što nemamo različite termine za painting, za image, za ikon ili tako ono. Dakle, slika i slikarstvo, ako hoćete čeg i uže, jeste ovaj, kod nas jedan demokratski, da kažem, umetnički okvir.
2: Vi iz onog klasičnog okvira, bar na ovoj izložbi, niste puno izložiti. Dakle, vaša slika je ulje ili akril na platnu sa određenim iskazom, statementom. Šta je za vas slika kad radite?
13: Pa ja zatrudim u stvari da se vratim slici. Kao što sam rekla malo čas, ovaj stav jeste zapravo moj nekako lični stav i meni se čini da slika danas može biti subverzivna, upravo klasična, tradicionalna, analogna slika u prostoru. Što više prostora, da kažemo, ona zauzima i što ima direktni impakt na Tijelo posmatrača u realnom prostoru, to mi se čini da slika danas bolje deluje nego što to može da izrazi novi mediji. Ali čak i kad, kad su u pitanju drugi mediji ili novi mediji, ili, kao što ste sad zaključili, imamo instalacije, imamo videoradove, Čak, dakle, ako bolje pogledate, ti radovi se takođe bave u izvestno smijeslo slikarstvom ili pikturalnim kvalitetima koji su prizašli slikarstva. Dakle, tema svakog od ovih radova jeste slika, slikarska slika.
2: Ovo je naravno nasameravanje među vama kolegima, kolegama na Akademiji umetnosti, ali jeste na neki način kontekstualizacija. Čim objašnjavate zapravo o ušarolikosti i raznolikosti?
13: Pa ja se da je to dobra stvar, zapravo da je dobra stvar da se pokaže upravo taj diverzitet i da se pokaže pluralnost samog slikarskog izraza upravo na jednoj akademijskoj katedri, da kažem. Jer ja mislim da je, to, da je to pozitivna stvar što naši profesori na akademiji imaju potpuno različita, ako hoćete, i poetička tehnička i konceptualna stajališta i da je to zapravo dobro za naše studente. To jeste, kažem ja, pluralizam je jedna, jedna diversifikacija uopšte e, mogućnosti e, savremene slike danas, savremnog slikarstva danas.
2: Hvala vam na razgovor. Slikar Vidoje Tucović predstavljene na izložbi sa pozicije klasičnog slikarstva, a ovako verbalizuje pojam slike.
14: Pod, to je zaista širok pojava. Ima jedna formulacija koja je sjajna, koja kaže da je sve muzika. Čak i padanje kiše ili udaranje u neki predmet, bilo kojeg materijala je muzika, proizvod zvuka je muzika. Slika je isto slična tome. Ona je absolutno jako puno, kao mediji, jako širok pojava i ona što se na ovoj izlužbi može videti koje moje kolege i ja istražujemo zaista sa svih aspekata naravno ja, ja sam negde ostao tom klasičnom pristupu slice zato što mi to odgovara negde da se izrazi najbolje ali sam odnos prema slici apsolutno širok i on može da bude zaista sve danas pa da mi živimo u dobu eri je slike Mislim, malo su mi prezasećeni previše slika tako da je danas jako teško i to istraživanje tog medija kad ja govorimo o likovnoj umetnosti zaista je puno da jako velika tako da... da u
2: stvari u digitalnoj poradi mi vi se bavite analognom e, slikom praktično štafelajnom ako dobro vidim
14: To je ja se bavim klasičnim medijom slike, znači štafelajna, platno, boja i tako dalje, ali zaiste to ne predstavlja danas neku vrstu ni izuzetka. Mislim da bi mi smo imali tu neku krizu da smo predviđalo nestanak knjige, nestanak tih, nekih starih tradicionalnih medija. Međutim, to se nije desilo, niti će se desiti. Taj duh ljudski koji je u stvari pokretač i kreator svega je i kroz sliku, tako da ona može da bude naravno i digitalna ili kao što je moja štafelajna, kako ste vi nazvali, ali ona, da je mora da krene iz duše, tako da je to slika.
2: Iz duše, ali imamo, ja mislim, tu jedno jedan trougao, mozak, srce, ruka ili duša već ne znam, nije ja, kako bi smo nazvali, to je na klasičnoj slici, onako, evidentno i intenzivno. Da li vidite, recimo, taj trougao na ostaivim slikama?
14: Naravno, pa sve ovo što vidite na ovoj izložbi je razino rukom ili tim nekim duhom. E sad, postoje tu par radova koji su digitalni, naravno, i on oni imaju tu neku poruku koja je uh, drugačije prikazana. Međutim, sam medi slike je prisutan. To je ono što je suština. Mi imamo predstavu ispred nas. Naravno, da je sve ono što mi danas imamo kao ponodu širok pojam slike definisati sliku da nas je izuzetno teško ali ako se bavimo zaista onim što je medij slike pravi to je ono što je kreativo, što je lično u nama i ono što mi kao autentične uh, ličnosti možemo da iskažemo. Ono što ja radim ja se bavim stanjima svesti ili stanjima uh, studijama stanja to je psihologija, to je sad opet jedan način koji sam ja najbolje mogao da se time bavim. Naravno i to je isto podloženo nekom drugom istraživanju ali istraživanje slike zaista Koncizno smatram da je toliko širok pojem da je on zaista sve ono što je lično i što je autentično. Sve ono što osjećate, a vidite u sebi, vi kad čitate knjigu vidite slike, vi kad slušate muziku vidite slike. Mi smo vizualna bića. Taj unutrašnji svet viđenja je u stvari originalni svet naših slika. Najveći e, uspeh jeste upoznati sebe i onda tu svoju vizualizaciju, unutrašnji pogled umeti da ga izrazi. To je suština.
2: A Nemanja Milenković je saradnik u nastavi na Akademiji, dakle je predstavnik najmlađe generacije na ovoj izložbi. Izražava se u proširenom polju slike.
1: Mislim da treba uzeti u obzir da ovo što se vidi na izlužbi zapravo jeste selekcija svakog autora. I jako je zanimljivo, baš upravo zbog toga, da se ispita šta slika danas može da bude. Zato što možemo posmatrati generacijski, ali opet i tu ima iskoraka u nekom, da tako kažem, proširenom polju slike. Mi imamo jedan predmet koji se baš tako zove na akademiji. Te slike zapravo izlazi u prostor, realizuju se u različitih materijalima i meni kao nekome ko je, eto, jedan od najmlađih zaposlenih na katedri, iskreno ne mogu da vidim toliko veliku razliku u svatanju slike generalno. E sad, ako posmetramo samo ovu izlužbu, definitivno se tu vide razlike gde je neko više e, zainteresovan za prostor, a neko zainteresovan za zid. Mada opet... Ako samo... Uh, I ta
2: plošnost, nisamo plošnost,
1: da. Tako je, tako je, da. Ali opet, kada samo uh, se oslobodimo tih kategorije da se slika ranije samo prekazivala na zidu, zid i pod, odnosno prostor, donekle dođu na isto. Samo smo mi navikli da sliku posmetramo na zidu i onda kada slika napusti to polje zapravo, daje zapravo neke nove uglove za posmetrača.
2: E sad, pošto je reč o akademiji umetnosti, zaposlenima na akademiji, odnosno profesorima i umetnicima sa akademije umetnosti, nužno je postaviti pitanje i te akademske vertikale. Dakle, vi si sada stručni saradnik, odnosno radili ste sa studentima, istovremeno ste usvajali znanja koje su vam upravo ovaj profesori prenosili. Šta ste vi od ih naučili i šta je ono što govorite svojim studentima kada je evo, slika u pitanju?
1: E, ja sam studirao u klasi profesora Dragana Matića i osnovne i master studije. Koji
11: je isto na ovoj izložbi? Tako
1: je, da, 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 koji je takođe na ovoj izložbi i ono što sam ja konkretno od njega naučio jeste da e, sliku ne posmatram samo u tom dvodimenzionalnom smislu, već da sliku posmatram kroz neki pojam koji zapravo kod nas je malo teže objasniti, ali u engleskom je image, to je zapravo sve što mi vidimo našim e, čulom, Vida. Tako da je to nešto što je meni otvorilo velika vrata dok sam bio student, zato što sam ušao na akademiju bez nekog ranijeg izlagačkog iskustva i generalno svesta o savremenoj umetnosti. I čim sam zapravo shvatio da slika može na taj način da se predstaviti da slika ima i to tumačenje, Moja generalna umetnička praksa se promenila i ono što ja sada pokušavam takođe da prenesem studentima je isto to gledište. Sad mislim da postoje drugačije reakcije zato što sam ja od studenta malo stari, neki su čak i stariji od mene, tako da mislim da im je to neposrednije iskustvo nekada bliže nego u odnosu na profesora. Ali opet to zavisi od studenta po studenta. Da, ali
2: morate da primetiti klasičnu manuelnu veštinu crtanja, slikanja još negde, to se vidi na ovom vašem radu.
1: Da, mislim opet to je taj rad je jedan od um, novih radova iz nove serije. Ma da ja uglavnom radove, to skada izložim radove koji su uh, manuelno izvedeni, kao što kažete koji su slika ili crtež, oni su zapravo samo deo jedne izlagačke celine koja se sastoji od nekih redima i do objekata instalacija, koja čak nekada izauzima performativni karakter, tako da slika u mojim radovima nikada nije dominantni medij. On je samo jedan deo neke izlagačke celine, kako ja volim da ih nazivam i kako se ja zapravo izražavam.
2: U bioskopu Arena Sineplex predstavljena je dokumentarna serija Miroslav Antić okovan u slobodi reditelja Aleksandra Karišika, rađena u koprodukciji radiotelevizije Vojvodine i producentske kuće Panorama Grup. Kroz pet polučasovnih epizoda koje će od nedelje 22. januara biti emitovane nedeljom, dakle isključivo na prvom programu RTV-a, serija predstavlja Miku Antića u svetlu njegove svestranosti kao omaž njegovom pesništu, novinarstvu, ali i filmskoj i likovnoj umetnosti. Prožimaju je dirljiva svedočanstva njegovih kolega i prijatelja poput Mire Banjac, Petra Popovića, Ljubivoj Rašumovića, Želimira Žilnika, Borisa Isakovića, Ilije Bašića, Miodraga Petrovića i drugih. Sa rediteljem Aleksandrom Karišikom razgovarala je Isidora Bobić.
15: Miroslav Antić bio je jedan veoma svestran stvaralac u njegovoj umetnosti. Očituje se jedan sinkretizam, bavio se raznim umetnostima. Pa da li ćete ga prikazati u takvom svetlu ovom serijalu ili ste možda favorizovali neki vid umetnosti pošto on je najpoznatiji kao deči i pesnik?
8: Ne, napraviti, baš se trudio i insistirao na nepoznatim ili na manje poznatim aspektima njegovog stvarala, što nekome će možda biti manjka poezije, ali ovaj, ja sam insistirao na baš na tim stvarima znači na njegovom filmskom stvaralaštvu naravno mi me spomenuti dečju poeziju je Bobo, bio bi moj jeste ali voleo sam i da istaknem misao onu poeziju drugo neke nepoznate detalje htela sam da razume malo te predrasu da je Miroslav Vantić kao poemu i tako dalje likat Sad gledajte njegov opus, mora biti jasno da on nije bio isključivo kafanski čovjek, jer da je samo visio po kafanama, kako se misli, on ne bi ostavio iz sebe 30 igranih filmova, samo a gde je ostalo?
15: Možete li recimo da izvojite nešto najegzotičnije, odnosno nešto što najmanje ljudi zna, a što je predstavljeno u, u filmu?
8: E, ima, ima dosta toga, do duše bio je bolan proces, jer nije moglo sve da stane. On je čovek izuzetno bogate biografije i onda je to ono kao trijaža. Šta će sada da uđe, šta, šta da ne uđe, ali evo i večeras ćete imati prilike da, da čujete i vidite recimo nešto o njegovim nekim gestovima, neke primere koliko je on bio u stvari iskren i koliko je živeo ono što je propovedao i, i to je njegova umetnost da sad vam ne pričam napred da dragi gledalci i slušalci pogledaju tako, tu seriju imao sam sreće da je samo poznam Gorana i kad sam počinjao da radim ovo nema koga nisam sreo od od starih ljudi od malo tako iskusnih ljudi ja? kojim mi nije ispričao neke anegdote. I neke od tih anegdota su ušle u to recimo eto Goran Sedić mi ispričao jednu jako divnu stvari to ćete imati prilike da da vidite pred kafićem.
15: Hvala vam mnogo. Samo još da čujemo ukratko kako izgledao sam proces prilikom građenja grada Ripak reču jednom ozbiljnom projektu.
8: Pa prvo moram da kažem i da se zahvalim porodici Mirosavića baš počasovan sam time koliko su mi pomogli i koliko su se zdali da pomognu, da pronađu i e, imat ćete prilike u seriji da vidite i njegovih rukopisa. Ja šta da se vratim videt na rukopisima koliko je on ispravljao, prepravljao, koliko je bio radnik, koliko je bio pedantan kao i svaki proces tu su mi pomogli i arhivi Vojvodine i Matici Srpska i tako dalje to, to je ajde da kažemo jedan ustaljen način ako radite ozbiljno dokumentarne filmove da onda kopate i tako dalje naravno razgovori s ljudima imamo dvoje e, e, ljudi kad ih saberete to, su, to je 180 nešto godina stvaralačkog života Miru Vanjac ili Iku Bašića koji govore u seriji koji su rekli neke dragocene stvari i tako dalje.
15: želim vam mnogo sreće sa ovom promocijom ali sa gledanošći serije Hvala, hvala vam što ste. ste govorili za Rađa Novi Sad.
8: Hvala vam što ste me zvali.
2: U Beogradu je ovih dana predstavljen takmičarski program ovogodišnje Kustendorfa 16. poredu, a o tome šta će se dešavati na Mećavniku od 25. do 29. januara, Vladimir Đudović, novinar Radio Beograda.
16: Kustendorf je posle odlaganja, prouzrokovanim pandemijom COVID-a, ponovo u svom terminu u januaru mesecu i njime tradicionalno počinje festivalska godina u našoj zemlji. Po sloganom, umetnost iznad svega, odabrani studenti iz svetskih filmskih škola takmičit će se s ovim radujima, koje je odabrao osnivač i direktor festivala, reditelj Emir Kusturica.
17: Evo, ove godine takmičarski program, filmovi za koje možemo reći da se ističu kvalitetom i da su izabrani od preko 400 filmova, znači za nagradu zlatno, srebrno i bronzano jaje, takmiče se autor iz Mađarske, Srbije, Rusije iz Bojkistana, Izraela, Grčke, Češke, Irana, Slovačke, Mongolije i Švajcarske. Svi filmovi koji su izabrani imaju onaj nivo egzistencijalnih pitanja i absurda, odnosno paradoksa u kome živi današnji svijet. Ja mislim da se uopšte modernost može svesti na, taj, na ta dva pojma koja prevlačimo iz prošlog vijeka. To su paradoks, absurdnost, I na neki način, kod nekih, to se opet zavise, dakle, dolaze poetičnost. U savremenim tendencijama, to je dakle onaj dio gdje se pojavljuju poznati autori i značajni evropski ili svjetski autori koji sa kojima imaju veliku šansu da se sretnu, razmjene iskustva i čuju njihove master klasove, mladi autori. Dakle, film Chiara italijanske rediteljke Suzane Nicjerli, Tinitus nagrađivanog brazilskog reditelja Gregorija Graziozija, Film Plan 75 japanske reditelje Chitaya Kave dobitnik priznanja na Venecijanskom festivalu, film Suša italijanskog reditelja Paola Virzija, te dobitnik zlatne palme film Troga od tuge reditelja Rubena Eslanda koji se javio o nečどči, te ali će nam poslati video poruku kojim ćemo otvoriti festival.
16: Već priznati autori iz Evrope i sveta čiji će filmovi biti prikazani u okviru programa Savremene tendencije Studentima na Mečevniku će svakodnevno držati i umetičke radionice u okviru takozvanog master programa. Emir Kusturica je nabrao još neka ostvarenja poznatih autora koje će publika i učesnici festivala videti tokom pet janorskih dana i večeri.
17: Nagrada festivala Drvo života biće dodilena Dušku, to je ona nagrada koju dodiljujemo za životnija delo, biće dodilena Dušku Kovačeviću u okviru Programske cijeline retrospektiva velikana biće prikazan film Balkanski špijun, kao i film Parižanka Čarlija Čapljina koja ove godine obježila 100 godina od svoje prve premijere. Programska cijelina novi autori prikazat će dugometražne filmove Mladi reditelja prije svega, Siniše Cvetića, film Usekovanje koji bi trebalo uskoro da počne da igra u bioskopima i koji je već ovjenčan nagradama svetske dimenzije. Mu nije iz Libana, Kosta Brava Liban i Karla Franciska Manatada svejedno je da je vrijeme lijepo sa Filipina. Biće također prikazan poziv od Boga, posthumni film proslavljenog reditelja Kim Duka i dokumentarni film Pazolini, hronologija političkog zločina autora Piera Fiorea Angelinija.
16: Za kraj... Na svakom koraku vidljiva razmena energija, znanja iskusnih i mladih umetnika uz mnogo razgovora, zajedničkog gledanja filmova, ali i muzičkih koncerta u Drlengradu Mečevnik na Mokre gori od 25. do 29. januara.
2: Gosden Dorče prati ti naš Goran Vukčević, dakle sledeći petka javlja nje sam Mečevnika i 19 minuta do ponoći, vreme je za tačku na spektar poslo. Poštovani slušaoci, realizovali su garaško Alić, Zoran Gajnov i ja sam Aleksandra Radić. Podsećam vas da je spektar i na odloženom slušanju na sajtu rtv.rs i želim vam prijatnu noć.